0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Akademie, ich begrüße Sie alle herzlich hier im Leibnizsaal zum diesjährigen Salon Sophie Charlotte. Ich freue mich sehr, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Aber die gleiche Freude gilt auch Ihnen, sehr verehrte Gäste, die Sie heute hier zum ersten Mal den Weg zu uns gefunden haben. Der Salon Sophie Charlotte bildet traditionsgemäß den Auftakt der jährlichen großen und publikumswirksamen Veranstaltungen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Auch in diesem Jahr wird der Salon dankenswerterweise wieder von zahlreichen Mitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Akademie sowie von prominenten Gästen gestaltet. Über dieses Engagement und die darin zum Ausdruck kommende Verbundenheit mit unserer Akademie freue ich mich und ich denke, wir freuen uns alle gemeinsam darüber. Neben mir steht Frau Sigrid Jacobs, die meine Eröffnungsansprache in Gebärdensprache dolmetscht. Später sage ich noch etwas mehr zu dieser Besonderheit des heutigen Abends. Der diesjährige Salon Sophie Charlotte ist nunmehr der 13., den die Akademie nach diesem Konzept und in diesem Format ausrichtet. Eine Veranstaltung, die sich allergrößter Beliebtheit erfreut und seit dem Jahr 2005 sehr schnell zu einer Marke geworden ist. Untrennbar verknüpft sind der Salon und sein Konzept mit einer Person, nämlich Frau Gisela Lerch, der Leiterin des Referats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unserer Akademie. Thank you. Dieser 13. Salon ist jedoch leider der letzte Salon, den Frau Lerch konzipiert und vorbereitet hat. Sie möchte ihre Tätigkeit Ende, Ende September beenden und wir sind darüber traurig. Eine besondere Würdigung wäre jetzt eigentlich angebracht, aber natürlich möchte Frau Lerch nicht, dass das von ihr sorgfältig, umsichtig und mit vielen Highlights gespickte und erneut sehr ansprechende Programm mit einer langen Lobpreisung verzögert wird. So gibt es jetzt als Dank und Anerkennung für die vorzügliche Arbeit schlicht, einfach und schnell einen schönen Blumenstrauß. Unser diesjähriger Salon steht unter der Frage, ist Sprache eine Waffe? Zugleich steht er im Kontext des aktuellen Jahresthemas der Akademie, das so einfach wie treffend Sprache betitelt ist und unter der Federführung unseres Mitglieds Wolfgang Klein steht. Im vergangenen Jahr gab es hierzu eine große Vielfalt von Veranstaltungen. Das Jahresthema Sprache findet mit dem heutigen Salon mit Sicherheit seinen Höhepunkt. Aber keine Angst, es folgen noch sehr viele weitere Veranstaltungen dazu im Jahr 2018. Zurück zum Thema des heutigen Tages ist Sprache eine Waffe, das wir von Kurt Tucholsky geborgt haben. In vielen Veranstaltungen des Abends wird auf die Besonderheiten von Sprache hingewiesen. Ein Aspekt wird heute kaum erwähnt, nämlich, dass man vor Sprachen und den Wirkungen von Sprache auch Angst haben kann. Das gilt insbesondere für Staaten und deren Behörden, die der Loyalität ihrer Bevölkerung nicht sicher sind. Oh, jetzt müsste ich mal gucken. Puh. Okay. Okay. Auf der Leinwand hinter mir sehen Sie einige wenige Beispiele dafür, dass Länder Sprachen von Teilen ihres Staatsvolkes verboten haben, unter anderem, um ihre besondere Identität zu brechen. Dabei gab und gibt es immer wieder auch massive Diskriminierungen, wie das folgende Beispiel aus Frankreich zeigt, es ist verboten, auf die Erde zu spucken und bretonisch zu sprechen. Ja, Sprache kann als gefährliche Waffe gesehen werden. Auf der Leinwand hinter mir sehen Sie nun mathematische Formeln. Viele werden sich fragen, was das hier soll. Mathematiker wie ich sehen jedoch Mathematik nicht nur als Formelsammlung an, sondern als eine Sprache, in der man komplexe Sachverhalte in einer Präzision ausdrücken kann, zu der die Alltagssprache nicht fähig ist. Kaum eine Wissenschaft ist heute in der Lage, ihre Theorien ohne Mathematik zu beschreiben und Mathematik dringt auch immer tiefer in unser tägliches Leben ein. Sie beginnt, um das pathetisch auszudrücken, Macht über uns zu gewinnen. Und Dies bedeutet, dass Mathematik eine potenzielle Gefahr darstellt, <lacht> denn Menschen, die Mathematik beherrschen, könnten ja auf andere, neuere oder bessere Ideen kommen und sie als Waffe benutzen. Diese Gefahr ist tatsächlich, diese Gefahr ist tatsächlich gesehen worden und ihr wurde aktiv begegnet. Die, die Augen dafür hat Edward Lungo, geöffnet, den Sie nun hinter mir sehen. Edward Lungo ist heute Mathematikprofessor in Botswana. Lungo hielt vor einiger Zeit einen Vortrag über seine Jugend im noch kolonialen Süden Afrikas. Die Kolonialregierung unterteilte die Schüler in vier Gruppen. Weiße, Inder, Mischlinge und Schwarze. Diese Gruppen enthielten ganz bewusst unterschiedlichen Mathematikunterricht, Schwarze Schüler so gut wie keinen. Man gab ihnen lediglich ein Büchlein mit dem Titel Native Arithmetic, um die Befähigung für tieferes und abstraktes Denken möglichst zu unterdrücken, die mit dem Verstehen der mathematischen Sprache einhergeht. Man kann das Angst vor der Waffe Mathematik nennen. Ich will das hier nicht weiter ausführen, sondern einen berührenden Moment erwähnen, als Lungo zugab, dass er einmal in seinem Leben gestohlen habe. Er hat sich ein Mathematikbuch für Weiße aus der Schule besorgt, um Mathematik zu lernen und dieses hat ihn zur Mathematik gebracht. Heute ist er einer der führenden Mathematiker seiner Region. Er hat engagiert sich intensiv für angemessene Erziehung junger Menschen. So kann auch Mathematik als Sprache wirken und so kann sie unterdrückt werden. Nach diesem Exkurs über die Waffe Mathematische Sprache komme ich zurück zu unserer Veranstaltung. Auch in diesem Jahr ist der Salon Sophie Charlotte wieder ein Salon der vielen Salons, daher kann ich hier nur einige Highlights erwähnen und zwar das um 18.30 Uhr hier im Leipziger saal stattfindende Gespräch der Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller mit unserem Vizepräsidenten Christoph Markschies, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. In Raum 228 präsentiert sich Sprachforschung unserer Akademie, der Literarische Salon, Speak-Dating und so weiter. Also es ist einfach zu viel, alles zu erwähnen. Es ist einfach, ich möchte eigentlich auch jederzeit parallel zu allen Veranstaltungen gehen. Leider haben wir auch Programmänderungen, weil Personen krank geworden sind. Um 21.30 Uhr treten hier im Leibnizsaal anstelle von Marcel Bayer und Peter Geimer, die leider absagen mussten, die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow und der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant auf. Im letzten Programmflyer ist das aktualisiert, leider mussten heute noch zwei Referentinnen kurzfristig absagen, der Vortrag von Konstanze Schaf in Konferenzraum 1 um 19.30 Uhr entfällt leider ersatzlos, Professor Angelika Neuwirth ist auch erkrankt, das Gespräch über die Sprachen des Koran findet aber gleichwohl um 20.30 Uhr im Konferenzraum, statt, im Konferenzraum 2 statt. Ich erwähnte es bereits eingangs, der diesjährige Salon wird teilweise simultan in deutsche Gebärdensprache übersetzt. Im Säulensaal in der zweiten Etage beim Speak-Dating-Treffpunkt können Sie Ihren diesbezüglichen Bedarf für die Begleitung zu einzelnen Programmpunkten durch Gebärdensprachdolmetscher anmelden. Im Konferenzraum 3 im Kinder- und Jugendprogramm werden wir Schnupperkurse für Gebärdensprache anbieten. Und um 19 Uhr geht es dem Programm der Jungen Akademie in Raum 230 unter dem Titel Wissenschaftssprachen, Übersetzen der Wissenschaft unter anderem auch um Gebärdensprachdolmetschen. Und ich frage mich, wie Sie das alles übersetzen können, so schnell. <lacht> großartig, großartig und herzlichen Dank. Ein ganz besonderer Dank geht an die Beuth-Hochschule für Technik Berlin, die unter Leitung von Frau Professor aufermann lemmer auch in diesem Jahr wieder das gesamte Akademiegebäude und das Wissenschaftsforum nebenan technisch und künstlerisch eindrucksvoll zum Leuchten bringt. Die Beuth-Hochschule Beuth verbindet heute mit den diesjährigen Installationen auch ein Rätsel, das zum Ende der Veranstaltung gegen 24 Uhr aufgelöst wird. Verlost werden mehrere Lampen aus den Lichtinstallationen. Falls Sie diese gewinnen möchten, dann schauen Sie sich bitte das Rätsel auf den ausgelegten Feiern an und füllen Sie diese im Laufe des Abends aus. Es gibt ein Lösungswort, dessen Buchstaben in unterschiedlichen Formen in den Lichtinstallationen versteckt sind. Die Hinweise zur Lösung finden sich auch auf dem Flyer. Am Ende des Abends wird zwischen den richtig gelösten Rätseln ausgelost, wer den Gewinn erhält. Wir sind sicher, dass einige von Ihnen twittern wollen, habe ich gerade schon bemerkt beim Fotografieren. Wir schlagen vor, dass Sie, sich ihrer, dass Sie Ihre Beiträge für den Hashtag Salon SC vorsehen und diesen benutzen. Es ist eine besondere Freude, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Partnerinstitutionen bei unserem Salon mit dabei sind, nämlich in alphabetischer Reihenfolge die Arab-German Young Academy, die Junge Akademie, das Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaften, die Max-Planck-Gesellschaft im Wissenschaftsforum gleich nebenan, die Studienstiftung des Deutschen Volkes, die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, die Villa Aurora und Thomas Mannhaus e.V. Ihnen allen Dank, danke ich hier sehr herzlich. Ein solcher Abend wäre nicht möglich, ohne die große Bereitschaft und das gestalterische Engagement vieler Mitwirkender, nicht zuletzt auch unserer zahlreich mitwirkenden Akademiemitglieder. Ungefähr 100 Personen sind beteiligt an dieser Veranstaltung und drei, etwa 30 Akademiemitglieder haben sich engagiert. Aber dieser Abend wäre auch unmöglich ohne die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Akademie, die alles so versorgen, dass es reibungslos und spannend durchgeführt wird. Auch Ihnen herzlichen Dank. Der Der heutige Abend wäre jedoch auch nicht möglich ohne die großzügige und wertvolle Unterstützung unserer Sponsoren, denen ich allen im Namen der Akademie herzlich danken möchte. Und zwar zuerst unserem Hauptförderer und Partner der Gerda-Henkel-Stiftung und insbesondere der Vorsitzenden des Kuratoriums, Frau Julia Schulz-Dornburg und der Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats, Frau Professor Barbara stolberg grillinger die auch Mitglied unserer Akademie ist. Des Weiteren gilt mein Dank Frau Dr. Angela Kühnen, die die Bande zwischen Akademie und Gerda-Henkel-Stiftung geknüpft hat, sowie Herrn Georgios Czatzoudis, der für das Internetportal Lisa viele der Beiträge hier per Video aufzeichnen lässt und sich für die, diejenigen, die heute Abend nicht dabei sein können, im Nachhinein zugänglich macht. Darüber hinaus möchte ich auch der Stiftung Preußische Seehandlung für die Förderung des literarischen Programms dieses Salons danken, nämlich Herrn Walter Rasch, dem Vorsitzenden des Vorstands, und Frau Dr. Dr. Ute, Bredemeier, der Geschäftsführerin der Stiftung Preußische Seehandlung. Und schließlich dem Kollegium Pro Academia, Förderfeind unserer Akademie, sei gedankt. Wer uns jedes Jahr in erfreulicher Weise hilft und dafür sorgt, dass die Kunze unseres Salons weithin gehört wird, ist auch unser Medienpartner, nämlich das Kulturradio des RBB. Dass der Salon mit seinem Programm so ist, wie er ist, verdanken wir, wie bereits eingangs gesagt, Gisela Lerch, die für die Konzeption und Realisation des Salons verantwortlich zeichnet. Und natürlich auch ihren Mitarbeitern der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unserer Akademie, allen voran Kirsten Schröder. Auch Ihnen gilt mein herzlicher Dank. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich noch einmal herzlich, dass Sie unserer Einladung so neugierig und aufgeschlossen gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und vor allen Dingen anregenden Abend. Meine Damen und Herren, ich übergebe jetzt in Leibnizsaal an die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Frau Patricia Schlesinger. Patricia Schlesinger ist seit Juli 2016 Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Sie hat Wirtschaftsgeografie, politische Wissenschaften sowie Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Hamburg und Aix-en-Provence studiert. Der breiten Öffentlichkeit ist sie seit langen Jahren unter anderem als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin des ARD-Magazins Panorama, aber auch als Leiterin des ARD-Studios Südostasiens in Singapur sowie als ARD-Korrespondentin in Washington bekannt. Von Patricia Schlesinger betreute Produktionen gewannen unter anderem jeweils einen Oscar, einen Emmy Award, einen deutschen Filmpreis sowie je siebenmal den deutschen Fernsehpreis und den Preis und noch viel mehr. Liebe Frau Schlesinger, ich freue mich sehr, dass Sie uns durch das Programm des Leibnizsaales geleiten werden. Die Bühne gehört Ihnen. Dankeschön.